0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Hoje, nós, nós temos o amigo Juan, né? e para abrir o ambiente, nós vamos começar com, ouvindo uma música, o um violino de Paulo César, tocando o Lago dos Cisnes. Bom dia mais uma vez, dando continuidade a essa, esse preparo de ambiente, vamos ler é, uma mensagem de Emmanuel, vamos ler só uns um trechos dela, chamado Compaixão em Família. É uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico. Então, e ele diz assim, são muitos assim, descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo a compaixão, bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito, Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Então, convido nosso amigo Juan, Juan Carlos. Juan Carlos é, é palestrante, articulista espírita. E ele é trabalhador da, da Casa Osframa, lá no Guaradois, e da Luzes, na Asa Norte, ambos aqui, bairros daqui de Brasília, e, e também colabora aí no nosso albergue, né? E também no nosso jornal. Seja muito bem-vindo, Juan. Que Deus te é abençoe muito nesta palestra. Essa, se, que, que não seja só o tema, famílias, né? Que seja você se sinta realmente acolhido pela família de, de, de atual para que Sim, esta obrigado. seja uma, uma uma conversa familiar né? em todos os aspectos para que todas as, é, as as famílias pessoais saiam engrandecidas com a sua palestra muito,
1: muito obrigado aí Rogério pelas gentis palavras realmente eu me sinto nessa família que você citou aí, a família atual, com outras famílias, né, que nós vamos expandindo. Você falou os amigos de Osframa, que era a Geframa, onde eu comecei a minha caminhada espírita, foi lá no Geframa, no Dois, também do grupo Espírita Luzes. Então, agradeço a você, Rogério, aí por essa oportunidade. Eu agradeço ao meu amigo André também, pelo um convite para fazer mais essa live, que é a terceira. Que eu faço uma atualpa. Para mim é uma honra. Eu agradeço aí ao Grêmio Espírito Atualpa Barbosa Lima por mais essa oportunidade. E também agradeço ao André, embora ele explicou como é que são realizados a escolha dos temas, mas pelo tema que ele me destinou, que é o Trabalho no Lar, o um livro Educadores do Coração, de Walter Barcelos. É interessante que, quando você recebe o tema para fazer uma palestra, todo mundo diz, ele primeiro é para você, depois para aqueles que necessitam e aqueles que vão assistir a palestra. E realmente foi o que aconteceu. Eu me identifiquei com esse tema, exatamente sobre família, trabalho no lar, doméstico, com pais e filhos, muito importante é o que nós vamos tratar. Que possamos, nesse, nesse domingo de manhã, nessa live um bate-papo, né? trazer importantes reflexões, ensinamentos, também trazer aprendizados para as nossas vidas e, e também aumentar nossa fé, nossa esperança, nosso consolo. Eu vou, eu pretendo, né? dentro do tempo determinado, abordar a palestra em duas etapas. Vou falar sobre o texto de Walter Barcelos, do livro Educadores de Coração, extrair as essências do que ele transmite para todos nós e depois vou fazer uma complementação sobre alguns aspectos, ensinamentos, esclarecimentos da doutrina espírita para enriquecer a nossa aprendizada do dia de hoje. aí. Muito obrigado a todos, vamos começar a nossa jornada com muita alegria nessa família atual para e todos aqueles que estão assistindo de outros centros espíritos ou aqueles que não estão ligados a nada, mas estão interessados em ouvir a nossa palavra, nossa, nossos ensinamentos, que isso seja útil para suas vidas. O tema proposto do trabalho do NARC ele tem como referência o capítulo 17 do livro Educadores do Coração de Walter Bacelas, que é um escritor espírita, nasceu em Araxá, Minas Gerais. Esse texto ele é bem atual, muito atual, ele é direcionado aos pais, né, como educadores do lar, que precisam incentivar no ambiente doméstico seus filhos com atitudes, com atividades, afazeres, tarefas, ocupações edificantes, fazendo aprender a serem úteis, obedientes, solidários, fraternos e outros atributos mais, como a preparação para suas vidas, sendo cidadãos de bem. Né? A riqueza desse tema que eu vejo, né, ele está em abordar a educação do filho no contexto familiar, principalmente nesse momento em que tantas informações, né, com tanta tecnologia, internet, penetram os nossos olhos influenciando os seus desenvolvimentos, os seus, seus pensamentos, suas opiniões, suas atitudes, sendo que eles, na verdade, precisam de bons exemplos e valiosos ensinamentos para as suas vidas. né? E isso traz à minha mente, né, à mente de vocês e de todo mundo, como é difícil a tarefa de educar os filhos. Não é fácil, parece que educar filho é fácil, mas não é não pois exigem muito cuidado, atenção, respeito, carinho, afeto, correção, né? orientação, exemplo, amor. Mas, sobretudo, eles precisam de aprendizado edificante para formar os seus caráteres, as suas personalidades para a idade adulta. Essas questões hoje, na vida atual, me trouxeram dois duas, duas aspectos. Né? Uma que eu vejo é a questão de, os pais hoje, normalmente, mãe e pai, trabalham, trabalham, passam um dia praticamente fora dos seus lares, e os filhos têm... ficam às vezes com avós, em creche, ou com babás, né? e só retornando à noite, às vezes à noite chega, conversa com ele, já está na hora de dormir, não se tem muito tempo, para essa educação. Né? A outra questão que me leva também, e esse tema pode trazer essas reflexões, às vezes quando a gente está educando nossos filhos, às vezes nós achamos que somos severos demais, no outro somos muito permissivos, e no outro somos isso. Né? Então a tarefa de educar filho não é fácil, requer muito trabalho. As escolas, na verdade, elas se dedicam muito mais a, a, a educar a inteligência, né? a capacidade de raciocínio, aprender a ler, outras coisas. Mas dificilmente elas vão se encarregar da edificação da alma, enobrecendo principalmente os sentimentos morais. Né? E nisso eu, eu digo como pai, agora como avô, tenho uma netinha de quase um ano, é, não pode substituir os pais, ninguém pode substituir os pais na educação, do coração dos seus filhos. Então, conseguinte, é de suma importância a influência do pai, dos pais né, na educação dos filhos durante a infância, para a construção de seus futuros, tornando fontes de novos sentimentos em suas relações sociais, sendo pessoas de bem. E na minha preparação para essa palestra, eu... Veio, através do tempo, né, me transportei para a minha infância, recordando meu tio e pai de criação, a quem devo muito a ele a minha formação, tanto intelectual como moral. E ele sempre me motivava a realizar certos afazeres domésticos, tentando-me corações valiosos ensinamentos que trago até hoje. Embora sinto eu aprendi a ser solidário também às demandas do lar. Eu me lembro que ele, eu era garoto, assim, agora não bem a idade, né, mas já tinha condições já de assimilar aquele conhecimento, até então, de consertar a televisão, ele ficava consertando a televisão, me chamava, eu via, e as coisas do lar eu também fazia, trocar carrapeta, lâmpada, coisas que hoje eu faço, até hoje eu faço esse serviço de cara instalar uma máquina e coisas, mas eu acredito que a maior contribuição do meu pai de criação foi a moral. Ele soube semear no meu último a disciplina, a organização, a responsabilidade e a fraternidade. Antes de abordar o tema propriamente dito, eu queria fazer um alerta. Eu não vou aqui nessa apresentação, nessa live, ensinar o que, que os pais têm que fazer, não é isso. É, é. É, aqui é apenas passar algumas questões, alguns, alguns aspectos, algumas reflexões para todos aqueles que têm o dever de cuidar dos seus pequeninos, aqueles pequeninos que Deus confiou a nós. Tem um dito popular que diz que se os pais não ensinam, a sociedade se encarrega de educar e ensinar os seus filhos. Daí a importância do trabalho no ar e desse tema. Então, vamos tratar exatamente do texto do nosso querido irmão Walter Barcelos, do Trabalho no Lar. Ele começa citando a parábola dos dois irmãos. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, em que um pai chegando... Parábola de Jesus, né? Em que um pai, chegando ao primeiro filho, diz a ele para ir trabalhar na sua vinha estimulando no campo de uma atividade construtiva. O Nesse texto, Walter Marcelo ele faz um comentário. Preocupa-se muito com o aprimoramento intelectual da criança em esquece da sua participação na escola dinâmica do trabalho produtivo condizente com as suas capacidades. Esclarece os Espíritos a codificação na questão 675 do Livro dos Espíritos, acerca do que seja esse trabalho que Walter Bastos está dizendo, trabalho lunar, né? que trabalho que é esse, né? Ele diz assim o, a resposta da questão 675, o espírito também trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ação que proporcione a produção de um bem, ou um serviço que beneficia a nós e aos outros, constitui-se o trabalho. Ele é a lei do progresso universal por, para todos os espíritos em nosso mundo e em todos os quadrantes do universo. Então, nessa, nessa apresentação do Walter Barcelos, o trabalho que nós vamos nos referir aqui, o trabalho no lar, ele tem uma finalidade educativa, de ocupação útil, de missão de estimular os filhos, a adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades evidenciar virtudes edificantes que o capacitem no campo de atividades construtivas que proporcionem benefício próprio e para os seus semelhantes. No avalto do Barcelos, ele orienta a incentivar os filhos para algumas atividades, desde que estejam aptos. Claro, cada fase da infância, não adianta eu querer ensinar alguma coisa que a criança ainda não está com a capacidade de adquirir aquele conhecimento. Nós temos essa sensibilidade de saber o momento exato, por mais simples que seja, pois elas educam a mente e desenvolvem qualidades nobres na personalidade da nossa criança. Esses estímulos, Com esses estilos, filhos são motivados a serem solidários, em pequenas tarefas dos afazeres domésticos. Além de educar a alma em eles deles, os sensos de obediência, organização e cooperação. A gente pensa que, porque eles são pequenos, é muito cedo para incutir essa semente de obediência, organização, mas esse é o momento exato, com a devida habilidade, né? fazer essa sementinha em seus corações. Eles precisam encontrar os pais bons orientadores. O um espírito de cooperação a ser desenvolvido conduz ao auxílio um esforço familiar. Ele se sente parte né, da família nesse esforço, proporcionando a visualização e a aceitação pacífica de servir com alegria, apesar dos obstáculos e dificuldades. Né? A vida não é só alegria, nós temos muitas dificuldades, muitos obstáculos. Desenvolve ainda os valores morais para o seu crescimento interior. Educar os filhos nessa fase da infância, né? antes da fase adulta, facilitará suas formações para o futuro. Deixando passar essa oportunidade, mais difícil será eles assimilarem as boas condutas em suas vidas futuras. Né? Toda atividade educativa tem que ser espontânea. O autor, o Walter Marcelo, sempre enfatiza isso. Sem criar expectativa de recompensa. ficar ali, eu vou te dar um docinho, eu vou pagar isso, vou te levar aonde? Porque aí acaba criando aquela correspondência de ele só fazer alguma coisa se ele for recompensado, né? E, e aí ele vai fazer essa atividade somente se houver um interesse. Eles precisam começar a entender, né, paulatinamente a importância de realizar essas ocupações úteis voluntariamente, já fazer o trabalho voluntário, né? No entanto, como eu disse, não é fácil a tarefa de educar. Né? Os pais têm que buscar o equilíbrio, né? o bom senso, na escolha dessas tarefas. Não vamos fazer alguma tarefa com os nossos filhos que eles não estejam ainda com a capacidade de desenvolver. Pois eles necessitam também, precisam, tempo para estudar, brincar, se divertir. Por isso que tem que haver um equilíbrio e um bom senso. As crianças devem brincar, sim, devem brincar, mas não somente brincar, porque aí vai querer incutir na mente deles que a vida é uma brincadeira, e não é. Quando chegar na fase adulta, vão encontrar muitos desafios, muita luta, momentos bons e ruins, mas eles têm que entender que a vida não é brincadeira, né? que isso poderá influenciar as vidas futuras Para isso, né, Walter Baccellos orienta que é preciso dosar as fantasias e brincadeiras, Transferindo parte dos divertimentos para o cumprimento de obrigações e tarefas. Assim, eles começam a enxergar progressivamente as responsabilidades no ambiente familiar. Criança entregue a inércia, ao lazer, sem limites, favorece o excesso de diversões sem proveito e o surgimento de vícios e delinquência. Sobre esse aspecto aí, levantado, a gente vê todos os dias nos jornais, né? pais, filhos, né? cenas que a gente não acredita que possam ocorrer. Então isso daí muitas coisas são reflexos da, da, da formação, da criação, na fase da infância da criança. É imprescindível aprender a fazer o correto, pois ninguém fará o certo se não aprendeu. E se não houver a formação de bons costumes, desde cedo, né? todo o processo de educação estará incompleto por parte da responsabilidade dos pais. Deixando os filhos sem esse, esse aprendizado, né? esse crescimento, eles vão ficar faltando alguma coisa para executar suas tarefas e suas obrigações. A superproteção aos filhos, afastando os fazeres mais simples, poderá conduzir a menosprezar determinadas tarefas, Todas as tarefas, desde a mais simples, a mais complexa, elas são importantes nas nossas vidas. Elas têm que ser feitas. Porque, de repente, eu vou dizer, isso daí é coisa banal. Nós precisamos, sim, de fazer... E essa questão de proteção me lembrou, né? Do amor da, dos pais, né, de mãe. A gente evitar o amor possessivo, o amor egoísta, né? Que muitas vezes... O amor é um tipo de amor, mas também que ele não conduz à edificação da alma dos nossos filhos. Em seu livro, Walter Barcelos, ele, ele cita como exemplo né, o texto do Espírito Humberto de Campos do livro Boa Nova, em que Jesus, na infância, ajudou seu pai na carpintaria. Jesus, na sua infância, ajudou José. E ensinando, né, Essa passagem ela quer nos ensinar, trazer como ensinamento que a melhor escola de Deus é a do lar e a do pró, a do esforço próprio. Nada alcançaremos sem o nosso esforço próprio. Temos que trabalhar para melhorar. Ele também pegou um outro exemplo que vem de Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo que aprendeu a profissão de tecelão. Quem leu aquele livro Paulo e Estevão, né? Sabe muito bem, né? e com a orientação paterna, ele aprendeu essa profissão. Foi que essa habilidade que lhe ajudou a sobreviver, né se sustentar dignamente, e foi muito útil em suas viagens para a criação dos grupos cristãos, as igrejas que foram criadas, o cristianismo nascente. Assim, a educação lá é fundamental na preparação do filho para o seu futuro, ajudou no crescimento moral e espiritual em que a vida apresentará até nos momentos bons e ruins, diante das dificuldades, provações que atingem a todos nós. E nessa tarefa, muitas vezes, para não ser permissivos, nós vamos ter que criar limites para os nossos filhos, educá-los daquelas atitudes né, que, que não estão corretas, não deixarem de desenvolver aqueles sentimentos inferiores em seu coração. Então, a partir de agora, eu queria aproveitar essa, esses fundamentos do trabalho no LAR, que muito bem Walter Barcelos nos traz, né, para as nossas reflexões, e agregar alguns conhecimentos da doutrina espírita, né, do que os Espíritos nos ensinaram, que vai fazer auxiliar a é entender por que nós devemos atuar nesse período na criança. O que, que a criança tem que receber exatamente essas orientações, esses ensinamentos, esses aprendizados, durante a infância? É o que nós vamos fazer a seguir agora, numa segunda etapa que eu falei da nossa palestra. O lar, né, é, quem vai falar sobre o lar, eu separei alguns trechos da literatura espírita que conceitua o lar brilhantemente. Né? Por mais que eu queira dizer o que, que é o lar, esses espíritos eles são perfeitos ao explicar o que é o lar. Primeiro, eu é peguei o espírito Néio Jesus no lar, que muitos, alguns já devem ter lido. Né? E ele diz assim sobre o lar. Né? O nosso trabalho está no ambiente familiar, então vamos ver o que, que é o lar. O lar, na maioria das vezes é o cadinho santo ou o forno preparador. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Esse texto foi tirado da Escola das Almas. O lar é a Escola das Almas. Outro texto, também de Ney e Lúcio, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Esse texto é o culto cristão no lar. Agora, do nosso espírito hermano, no livro Em Família, ele esclarece. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo e que não transporta no coração o laço da experiência que dificilmente escapará o naufrágio parcial ou total. O texto é em família. Então, esses textos nos dizem a importância do lar para a educação dos nossos filhos. Essa experiência do lar, esse aprendizado, eles levarão para o resto da vida e nas suas relações sociais com o mundo externo. Esse lar, eles nos explica os laços de família tanto os consanguinhos como os laços espirituais. Pela doutrina espírita, né, esses laços que nos unem com família são umas oportunidades que nos oferece de aprendizado e evolução. Arraigado em vidas passadas, né, a família é formada por diversos agentes que se reencontram afetos e desafetos para os ajustes e reajustes. Na família, os laços espirituais podem ser formados pelos espíritos unidos pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações, unidos por estarem juntos. É, a gente percebe, assim, dentro da família, aquela atração natural, né? Uns dizem alma gêmea, outros dizem afinidade, né? Dessa essa afinidade espiritual, uns, né, essa explicação da doutrina espírita, segue na, na reencarnação reunidos na mesma família, até para se auxiliarem mutuamente, com muito adiantamento. Eles, motivados por esse amor que os une, né, eles vão auxiliar aqueles que se atrasaram. Esse contexto é de afinidade. Tem outro contexto do laços espirituais em família, que são formados por desafetos. desafetos de outros tempos, né? não... Não na atual, atual, né? Dividido por desavenças anteriores E que muitas vezes é, Serve de provações. Alguns dizem assim, a ovelha negra da família Ou, ou não entende né, Certas desavenças que ocorrem né? Isso porque Depois de uma existência, o espírito leva consigo Paixões e sentimentos Mas ele, no, lá no mundo espiritual Ele quer Receber luz né? Ele depois de muita reflexão Ele volta ficar na mesma família e renasce naquela família do desafeto para viver uma nova chance de progresso, né? É, tem uma máxima no espiritismo, né, que diz que as nossas vidas não se cruzam por acaso, né? Pois tem forças superiores que nos impedem um para com os outros, né? Para cumprir as ações da providência divina, né? Deus, ele é todo sábio, né? justo, bondoso, misericordioso. Ele tem as suas, suas ações, a providência, e nos une. E é assim que devemos compreender a grande família unida pelos laços espirituais. Muitas vezes, se tem alguma desavença, nós temos que ter paciência, tolerância e, e nos encontrarmos, porque aquilo ali é para nós nos superarmos junto aquele momento. O estado de infância né, para a doutrina espírita. né? ele é interessante, né? Uma coisa que eu estava lendo, né? A gente não para muito para pensar e refletir sobre isso. Mas o estado de infância faz parte da natureza, faz parte do universo. E a gente às vezes acha que, não, a criança é infância, né? No, no Gênesis, né? No Nascedor o Allan Kardec fala muito bem que o universo não se apresentou na plenitude de sua existência. É, quando ele nasceu, o Fiat Lux, né? Big Bang, ou sei lá qual o nome que se dê, né? ele nasceu criança, o universo nasceu criança, se expandiu, está se desenvolvendo, percorrendo seu destino ao infinito por toda a eternidade. O planeta Terra também, dentro do sistema solar, teve a sua infância, seu período de formação, criação, de solidificação, de de amadurecimento, e hoje vivendo uma nova era do nosso planeta. Ao olharmos para a natureza, né, vocês vão ver as infâncias tanto da reino vegetal e animal, é, vejo os passarinhos pequenininhos, né, ou a galinha com seus pintinhos protegendo embaixo das asas, né, aquele tinto maternal que tem no reino animal, a planta nascendo. Então, essa natureza, esse estado de infância, ela é geral. O espírito também tem a sua, a sua infância, desde a sua criação, quando ele passa do estado de só usar o automatismo para a sua sobrevivência, até o estágio do mundo atual, em que nós, hoje, nos olhamos, vemos o quanto nós já nos desenvolvemos. Quer dizer, na infância espiritual... Alguns ainda se encontram nela e outros já estão na fase mais madura e adulta, né? O, pela reencarnação, né, segundo a doutrina espíritas abre-se novas oportunidades de aprendizado, renovação, para nossos impulsos evolutivos, cujos benefícios da manifestação da justiça e da misericórdia divina nos dá essa nova chance, né? E sobre esse estado de infância ainda, né? o livro dos Espíritos, na questão 183, nos esclarece, né? nos informa que em toda parte a infância é a transição necessária. Então em qualquer lugar do universo, do mundo, vai haver infância. Infância ela é uma necessidade de ordem da natureza. Assim, o caminho do progresso, o estado de infância, é a lei de ocorrência universal nos diferentes mundos e na natureza, onde todos nós estamos submetidos a essa lei. E a lei do progresso. Para entender esse trabalho no ar, que o Walter Barcelos nos falou brilhantemente, e entender né, essa necessidade dos pais atuais durante esse essa fase, né, dos nossos filhos, é a inocência da criança. A inocência da criança, né, eu achei interessante, eu estava pesquisando sobre isso, tem uma frase que dizia assim, a inocência das crianças, o culto que elas foram, são e serão. Nós só enxergamos a inocência da criança, né? E essa inocência, nos diz assim, que ela, essa é o ideal, né, de todos os seres humanos, né? E essa inocência, na verdade, ela não constitui uma superioridade, né? Como se ela fosse inocente, com toda aquela pureza, e depois ela perde isso daí na fase adulta, né? Mas ela não é mais do que nós deveríamos ser, né? Toda essa pureza, essa inocência, essa fragilidade, né? Que tem a criança. E isso nos motiva a educar o filho nessa idade terra, né? Que é que se encontra o espírito. Pois, após a adolescência, isso é muito característico, ele retoma toda aquela natureza que é própria dela, aquela personalidade, né? Aí a gente diz, agora, já, agora eu não domino mais o meu filho, né? Ele já passou da adolescência, após adulto, e não dominamos mais. O que foi feito, foi feito. Claro, interferimos, sim, algumas coisas, mas com maiores dificuldades, né? E essa inocência, né, que a doutrina espírita nos, nos esclarece das crianças, elas têm várias finalidades, né? A primeira dela que ela apresenta é que essa inocência da criança é para que a gente não, também, como pais, não sejamos tão severos os nossos filhos. Porque essa fragilidade, ela faz com que nos segure a nossa severidade, né? A criança dá um sorrisinho, dá um... Coisinha, a gente já se desmonta todo, né? E desde que os filhos não precisam mais da assistência dos pais, essa, o caráter deles surge, o caráter, a personalidade, personalidade, vem com toda a sua nudez. Não tem mais nada encobrindo, né? Outra finalidade de, da infância é que nós precisamos, espíritos, né? a alma, né? o nosso coração, precisa de aperfeiçoamento e de nós nos melhorarmos, né? A delicadeza da idade infantil os torna mais brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e do que devemos fazer progredir. Então, nessa fase, a inocência permite que eles recebam as respectivas educações, nossos conselhos, as nossas orientações, as reprimendas, né? Com, com respeito, com carinho, com amor, é nessa fase que eles podem reformar o caráter, reprimir os maus pendores mediante o trabalho de ficar, que às vezes vai surgir, né, criança ainda nessa idade terra, alguns sentimentos inferiores que, que você percebe né, e você tem que corrigir mesmo, não pode ser omisso com toda a delicadeza, com toda a estratégia de pai, de mãe, tem que ensinar tem que reprimir, tem que aprender a estabelecer limites, porque a vida em sociedade futura não será assim. Muito pelo contrário, será muita luta para sobreviver e que ele sobreviva, né? Lute, vença suas provações, muita alegria, né Por isso, viver que Deus deu aos pais missão sagrada que terão que dar contas no futuro, né? Quando a gente prestar contas perante a Deus, depois de uma existência. Né? O que, que eu fiz com o meu filho né? durante a idade da infância? Assim, a infância, né? de tudo isso que eu falei do estado de infância, né? por que, que foi falado desse estado? Que a infância não é somente, ela é necessária, indispensável, mas também é uma consequência natural que Deus estabeleceu e rege todo o universo e a oportunidade que nós temos de educar os nossos filhos. Esse é o momento que nós não podemos deixar passar. E por que não devemos deixar passar? A outra questão que eu quero colocar aqui para todos nós é a aquisição de virtudes. Né? As aquisições de virtudes... Né? É interessante você achar que a pessoa é virtuosa. Né? Aquela pessoa é virtuosa. Então, eu pesquisando e né? lendo a literatura, as virtudes não são concessões divinas, um dom, uma graça fornecida por Deus, não são. As aquisições de virtudes, né, morais, elas né, são conquistas nossas individuais, alcançadas por meio de provações, aprendizados, construtivos e sucessivas experiências vividas nós vamos. Criar as nossas virtudes por aquilo que nós vamos formando ao longo da nossa vida. Os pais têm essa responsabilidade, desde o início, dessa aquisição de virtudes nos seus filhos, né? Então, por, e, por conseguinte, a virtude não se consegue de um dia para o outro, quer dizer, de hoje para amanhã eu vou ser bom. Não é assim, o ser bom, você, uma pessoa de bem, obediente, ela é um processo contínuo, né? de aprendizado, de ensinamento, de esclarecimento, e que você vai trabalhando o seu filho ao longo do tempo, e ele vai desenvolvendo e adquirindo essa, essa, essa virtude né, no seu coração. Então, a aquisição de um valor moral leva também à conquista de outros. Né? Eu sou bom, eu sou fraterno, eu sou organizado, eu sou responsável, eu sou dedicado, então essas virtudes elas vão, uma vai puxando a outra, até que a pessoa ela se transforme em uma pessoa de bem. As virtudes são desenvolvidas tanto para o terreno espírita aqui, como no plano espiritual. E todos nós quando retornamos aqui, passamos pela infância. Então essa infância, na verdade, ela é uma nova oportunidade de reeducação e corrigimos aquilo que nós tínhamos de inferior, e isso aí nós temos os pais para nos ajudar. Se a criança recebe boa educação lá, sobretudo a moral, seu espírito é fortificado, e a sua cultura se revela de acordo com os princípios do bem, principalmente se já ocorreu algum aprendizado. Eu digo que o espírito ele não regrede, porque é como se a gente carregasse uma mochila nas costas. Tudo aquilo que a gente vai adquirindo, nós vamos colocando na nossa mochila e carregando junto com a gente. São os tesouros celestiais que Jesus nos disse que nós levamos. Os tesouros materiais, esses bens materiais, ficam tudo por aqui. Nada é levado com a gente, mas essas virtudes morais, esses bens celestiais que nós adquirimos, nós levamos com nós para toda a nossa eternidade. Daí a importância né, de Walter Barcelos dizer que nós devemos trabalhar o trabalho no lar com nossos filhos. Outro aspecto importante, ainda ligado à, à virtude, né, e, e aqui mais direcionado aos pais, né, quem não é virtuoso dentro do lar não será fora dele. Não há é uma pessoa que é virtuosa fora e no lar é uma outra pessoa, porque a virtude não tem duas caras, não tem duas faces. Uma face externa e uma face interna. A virtude é uma só, nós temos essa virtude e ela é a mesma em toda parte, em qualquer situação, em qualquer é, ocasião das nossas vidas. Né? O hábito da virtude, como não reflete em todos os nossos atos, o mais simples, o mais complexo. Essa virtude é que vai nos fazer, muitas vezes, diante das tentações, das situações difíceis, a gente resistir. A gente resistir e vencer aquela prova. Aquela prova, aquela dificuldade, aquilo que nós somos testados, né? Essa virtude, como forte, ela vai realmente refletir em todos os nossos atos. As conjunturas difíceis, qualquer que sejam elas, emergências, ela vai fazer a nossa virtude vencer e sendo um hábito de vida. Contudo, o né, vício não, a gente não supera sem luta. Assim, a aquisição de desenvolvimento de virtudes são desafios para superar as próprias imperfeições, mesmo os impulsos dominadores das paixões inferiores. Eu, eu peguei agora, quase finalizando essa segunda etapa, né, porque o nosso tempo já está se esgotando, passa muito rápido no né? tempo. A gente começa a falar e vai passando muito rápido nesse bate-papo. Eu selecionei um, um texto do Espírito de Santo Agostinho, um livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o Rai Pai e Mãe, né? Ele é muito muito bom. Tem até sobre a ingratidão dos filhos, os laços espirituais, que eu tenho uma explicação muito bonita. Mas eu peguei só essa parte. O que fizeste do filho confiado à vossa guarda, né? Então, Santo Agostinho escreve assim, lembrai-vos de que a cada pai a cada mãe perguntará a Deus, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se, por culpa vossa, ele se conservou atrasado, tereis um castigo vindo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que ele fosse ditoso, feliz. Santo Agostinho continua, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios, que até às vezes estimula, por uma composa fraqueza ou por descurro. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. É, é muito interessante, né? às vezes, para você entender... Às vezes que você chegou e falou, puxa, podia ter feito isso, aquilo, né? É uma reflexão para nós, todos como pai, aquilo que fizemos, deixamos de fazer, ou deveríamos ter feito melhor. Bom, nesse momento aqui agora, né? Eu já queria começar, faltam um, para nós cinco minutos, começar o nosso encerramento, a nossa live. Foi nossa... muito. Eu não me senti essa live, na condição de avô agora, eu me senti tocado pelos ensinamentos desse texto de Walter Barcelos, o Trabalho no Lar. Bom, dos ensinamentos, dos esclarecimentos, das reflexões do Trabalho no Lar, diante da pergunta de Santo Agostinho, o que fizemos do filho confiado à nossa guarda, né? que possamos responder? Assim, eu fiz uma elaboração dessa pergunta, da resposta, né? Aproveitamos a valiosa oportunidade concedida por Deus e proporcionar ao nosso filho uma educação edificante durante a sua infância, incentivando a desenvolver virtudes morais, atividades, afazeres ocupações úteis, com os ensinamentos e aprendizados nos auxiliarão a ser uma pessoa de bem em suas relações sociais. Isso porque nós já vimos aqui, nas condições de pais e filhos, passamos de devedores e resgates de antigos compromissos. Nós pedimos para nascer na mesma família, nós temos que florescer onde Deus nos plantou por o do esquecimento do passado, né, abre-se novas portas de renovação para que juntos, pais, filhos, avós, parentes, poss possamos construir um novo poder. Da ação renovadora, o filho estampará os próprios ideais e impulsos. Ele vai plasmar um novo modo de ser. Ele será nós estaremos contribuindo para a formação do seu caráter e da sua personalidade. No lar começa a nossa missão no mundo, de todos nós, todos nós. As nossas missões começam no lar, no berço, como nascemos numa família. O lar é o santuário em que a bondade divina nos situa, e dentro deles recebemos o primeiro mandato de serviço cristão. Eu peguei um trecho aqui da Espírita Sheila, o Luz no Ar, de Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier, que diz assim, entre as paredes do tempo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Então, aquilo é a experiência do lá. nós vamos levar para a nossa vida, na sociedade. E nós vamos refletir a nossa formação na vida que tivemos em família. Por maiores que sejam os nossos compromissos, as nossas obrigações, na esfera dos negócios, na vida, destino as atenções às necessidades da família. Esse é um grande problema hoje, porque trabalhamos muito, vivemos muito ocupados, e qual é o tempo que nós destinamos para a educação dos nossos filhos? Né? Como que eu vou fazer? E muitas vezes eles ficam na educação da escola, da creche, de babá, ou de outras pessoas, não que elas não sejam capazes dessa educação, mas vai ficar uma coisa incompleta. A família, né, que hoje todo mundo tenta denegrir a família, é o alicerce e continua sendo o alicerce da sociedade. Deus criou a família, né, esse, essa, esse laço de pai e mãe, parentes, tudo. Porque tem uma finalidade divina, assentando a base e a harmonia de todos os povos. O combate do egoísmo começa no ar, porque ali passamos a nos interessar um pelo outro, já com certo desprendimento. A criança é um diamante do céu que precisa ser lapidado, burilado, com né? um trabalho. Ela desenvolverá o que aprender, de acordo com a semente plantada em seu coração. Aprendendo a amar os familiares, o ser humano exercita o sentimento de amor, que leva expandindo para amigos e próximos. Lembrando sempre que aquisições morais são conquista do espírito em evolução. E os filhos seguem os bons exemplos dos pais. Principalmente se houver iniciativa de passar as regras de comportamento saudinho que devam para as suas vidas, estabelecendo os padrões de moralidade. Assim como pais, não podemos abandonar os nossos filhos ao acaso das circunstâncias da vida. E aí a outra pergunta que eu faço aqui já. Como colher o que não for plantado? naquele livro, Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Ingratidão, né? como colher a ingratidão? Né? O que, que você plantou no coração do seu filho para ele ser grato? Por que seu filho é grato a você? O que, que você fez? Então, a semente a ser plantada nos nossos filhos é de uma educação edificante, mediante o trabalho no lar, para que eles sejam cidadãos corretos, cumpridores dos seus deveres, e respeitadores da lei de Deus, e da sociedade. Gai é a César, que é de César, a Deus, que é de Deus. Temos que respeitar as leis da sociedade para viver em harmonia e em paz. Por isso, os com doçura, ternura e reconhecimento, mas não esqueça o dever de suprir eles com a elevação espiritual necessária para o bom combate. Combater o bom combate e ainda guardar a fé para enfrentar o que não podia as suas lutas provatórias. Por fim, a última mensagem, já terminando aqui a nossa live, a mensagem do Espírito J. conto, e no livro Luz no Lar, Carta Meu Filho, que diz, por fim, a verdadeira felicidade dos nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que eles venhamos a honrar na vida. Com isso aí, eu agradeço a todos essa oportunidade de abordar esse tema tão importante, tão atual que a educação do nosso filhos no ambiente do lar desenvolvendo neles o um trabalho edificante a tarefa né de construir os seus futuros o que assim seja espero aí que tenha contribuído tenha um bom dia para vocês todos muito obrigado
0: Oi, Juan, muito obrigado aí pra, pela sua explanação Vamos dar uma perguntinha aqui do, do André. É, como que a doutrina pode ajudar a explicar essas situações de rejeição e violência de pais contra filhos é, que nós temos vindo no, nos noticiários aí da atualidade?
1: É, esse daí, eu, eu tive uma palestra que eu fiz sobre a gratidão dos filhos, né? e é, os nossos espirituais, é que, segundo a doutrina espírita, em né, vidas passadas, nós tivemos algumas coisas que nos uniram, e como eu falei, coisas que nos causaram desavenças, atritos e conflitos, e criaram até ódio e sentimentos, tanto de pais como filhos. E Deus, ele é bom, justo e misericordioso, ele vem nos dar uma oportunidade de pacificação, essa pacificação só é possível com o véu do esquecimento. Embora o espírito, no plano espiritual, ele entenda o que ele fez, mas ele sente a necessidade de perdão, de redimir, ele volta para enfrentar aquela situação, mas pelo véu do esquecimento. Então, muitas vezes, caímos com pai e filhos, com desavenças anteriores, tanto de filho como do pai. E, às vezes, nós não entendemos essa atitude instintiva ou de pai e de filho, um contra o outro, que ele cria essa animosidade. E aí, temos que trabalhar exatamente isso, porque, às vezes, tem pais que eles continuam com essas desavenças e até aceitam, e continuam suas dívidas perante a Deus. Outros compreendem e atuam como correção. E pacifica de vez esse problema de existências anteriores. E, às vezes, a gente vê situações que, alegres né, de reconciliação, e outras a gente vê essas coisas trágicas, que vem no noticiário, né, que coisas que que se consegue dominar, esses instintos anteriores. Né? E que a gente tem que muito é rezar, orar a Deus, pedir paciência, a respeito, para que a gente possa enfrentar é a primeira dificuldade com nossos filhos ou nossos pais, né? achar que eles são, são agressivos, deixe isso que Deus julgue. Não um cabe nós a julgar. Cabe nós a levantar as pessoas e a erguer elas e caminharmos justo para nossos adiantamentos. Não sei se eu consegui responder aí o André, mas eu tentei aí.
0: Juan, e no, no caso em que, por exemplo, dentro de uma família, um pai ou a mãe detectam que tem uma desafinidade clara, ou entre irmãos ou entre um dos, dos pais com com um dos filhos. O que é que você acha que qual é que estratégia que pode utilizar para conseguir essa reconciliação?
1: É essa desavença, como eu já falei, né? Ela já vem ela já vem de vidas anteriores, né? O grau do esquecimento nós não sabemos mas, justamente, a desavença ela ocorre. E, como a gente vem pela reencarnação, o nosso grande objetivo é a pacificação. E nem sempre é, nós temos êxito, nem sempre teremos o êxito, mas o Espírito vem para ter esse êxito. E, e esse êxito ela só vai ser o nosso crescimento. Eu, primeiro, tenho que criar a capacidade de perdoar, né? eu como pessoa, como Jesus disse, quantas, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes, é, 7 vezes? Jesus respondeu, 70 vezes 7. E, diante de qualquer situação, tem isso no livro Jesus no Lar, muito interessante, uma passagem lá, que ele, ah, e se fizer isso, tem que, que perdoar. Então o perdão, ele é o principal instrumento da reconciliação. Porque se eu Ver só defeito nas pessoas, a convivência é muito difícil. As pessoas têm defeitos e têm virtudes. E nós devemos valorizar as virtudes. Mas isso depende de cada um. Nós temos um livre arbítrio, né? Muitas vezes a religiosidade, seja lá qual for a religião, ela contribui muito no aspecto moral. Embora ateu também, como o centurião de Carfanaum, né? Jesus ensinou que o centurião era um pagão, né? soldado romano, ele falou nunca vi pessoa com tamanha fé em todo Israel. Então, essa capacidade de reconciliação, ela passa pelo perdão. É aquilo que Jesus falou, reconciliar com o seu adversário enquanto andar com ele. Então, o que eu vejo agora é desenvolver essa capacidade de perdão só com o tempo. A gente vê essa pandemia, né? a falta de empatia, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, as pessoas... Ah, mas eu não estou preocupado com isso. cair no outro? Né? Isso é semelhante, semelhante. Né? Essa capacidade, essa mudança de comportamento, ela passa por uma reforma íntima. E essa reforma íntima, você só consegue com o tempo, muito trabalho. É muito trabalho. Então, essa conscientização que o Walter Barcelos de uma maneira, ele quis transmitir esse trabalho no mar para pacificar todos os espíritos e a gente caminhar para o mundo regenerado, dentro dessa fraternidade espiritual fraterna, universal. Né? Então, eu acredito que o meu conselho é perdão. <risos> o perdão é a grande ferramenta para pacificar qualquer desavento. E só olhar as pessoas, aquelas suas virtudes, aquelas coisas até estamos falando da palestra de amanhã, né? Vamos agir, né? Interferir sem ferir, nunca ferir a pessoa por mais que ela seja agressiva com você. Procure ser compreensivo, tolerante e não gerar o ódio. Porque o ódio não leva a nada, né? só nos atrasa mais.
0: Pois eu acho que uma coisa que ajuda nesse processo, né, de semear o perdão, a reconciliação é a gente tentar saturar momentos de convivência positiva.
1: Verdade.
0: Porque a desafinidade está no passado, é baseado em vivências que, que conturbou uma determinada relação e que gerou uma, né, um, um, um conflito. E a oportunidade que Deus nos dá é de resetar isso, né, fazer um reinício. Então, como é que a gente consegue fazer com que uma relação amorosa hoje tenha mais importante do que uma relação de conflito do passado? É saturar de memórias positivas. Então, você cria tantos referenciais positivos hoje que aqueles referenciais do passado perdem importância. Eles é deixam verdade. de estar o comportamento, né? Eles estão lá, é, é, é. guardadinhos, porque a gente fala assim, ah, mas se é o recomeço, né? Porque que, é. que é, se, se Deus colocou a bênção do esquecimento, né? por que, que determinadas desafinidades vêm à tona? Elas vêm à tona porque a gente repete alguns momentos, a gente faz alguns lapsos de de uma, uma vez uma palavra ferina, né? um comentário destrutivo, que você faz o link e puxa aquela coisa que estava lá no subconsciente, que aí lembra a desafinidade do, do, do passado. Então, se a gente tiver mais vigilância, se a gente tiver evangelho no lar, que é uma coisa yes. sensacional para criar uma atmosfera em que e personalidades que eram antes desafins estão sentadas na mesa para se evangelizar, entendeu? Então, o evangelho ajuda muito e nada melhor do que o exemplo. Né? Exatamente. Os filhos não querem necessariamente pais heróis, perfeitos, mas eles observam muito que o pai e a mãe, estão se esforçando para melhorar. Isso sensibiliza eles, porque eles já têm aquela coisa de, de gratidão, né? de alguma forma, que percebem que foram muito ajudados. Mas ah, se a gente satura de coisa positiva, satura de exemplo, de que alguém que está tentando se corrigir, está tentando construir uma ponte de reconciliação, isso fica. Isso é aquela sementinha que é certa. Foi bem plantada. Vai ter um momento que ela vai <risos> vicejar. <risos> então, muito obrigado, tá Vamos Não, fazer mas... a nossa prece, os nossos recados. É? Agradecemos obrigado, o... aí, né? por este momento. Família, este momento de, de fortalecer é, que, a, que, a, que o lar é essa oficina de perdão de virtudes, de trabalho, de renovação, de reconciliação, que possamos assimilar esse conceito mais e mais em nossos corações. Muito obrigado. Assim Vamos seja. agora dar alguns recados, gente. Agora, dia 27 e 28, é, vai ser o momento de entrega das cestas do coração que já estão sendo acumuladas. Aquelas famílias carentes, então, são carentes de, de mantimentos, elas recebem material de limpeza, recebem máscara, recebem cestas. Caso vocês doem pela conta bancária que está aí, por favor, passar uma mensagem ao contato, está aí também, contato, arroba, para sinalizar que aquela doação é específica para as cestas, para que ela se transforme em cestas. Né? É, lembro que todas as nossas é, live, lives são, são gravadas né? Não só as lives que ficam no, nos canais tipos de YouTube Mas nós temos um histórico de palestras desde 2007 Que estão aí, hoje foram passadas para essas plataformas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Então, como fazer uma caminhada aí ouvindo uma coisa muito positiva. Nossa família Atualpa tem um encontro marcado, hein? Dia 3 agora, 3 do 6, 21, vamos ter oportunidade do encontro dos trabalhadores da casa, com o tema Você não está só, Jesus está entre nós. Vai ser às 9 horas, com a presença ilustre aí, ó, de Alberto Almeida e de Saulo César Silva. Né? Amanhã, você vê que a, a palestra de amanhã tem muito a ver, né? Com o que a gente precisa aprender para ter uma boa performance dentro do lar. Interagir sem ferir. Com Norma Soares. Então, agradeço a, a audiência, assistência de todos. E tenha um bom domingo. Vibrem com paz no coração, sintam-se cada vez mais acolhidos na casa de, a, de a atual. Vou finalizar esta live.